0: Die Sparkasse Zellige von Wolfsburg, die Winsner Dienstleistungs-UG und die Gemeinde Wietze präsentieren. Bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Die podcast radio -Show mit Lars Kors. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe im Sommer des Jahres 2020. Die Sommerferien haben gerade begonnen. Ich hoffe, Sie können diese Zeit etwas ruhiger angehen lassen und auch genießen. Unsere Themen. Das Vierfarbenland, so heißt der neuer Kindergarten in Wietze, der gerade entsteht. Welche Idee hinter dem Namen Vierfarbenland steckt, das erklären wir gleich. Außerdem, wieder auf Tour, der Bürgerbus. Ein Schatz an Lebens- und Berufserfahrungen. Quereinsteiger bei der Freiwilligen Feuerwehr Wietze. Wozu in die Ferne schweifen? Das wietzer Freibad ein idealer Ort zum Relaxen. Bargeldloses Zahlen liegt bei den Wietzern im Trend. Wie Corona das Zahlungsverhalten veränderte, darüber spricht Nicole Adrian von der Sparkasse Zellige von Wolfsburg. Von unendlichen, weiten und apokalyptischen Szenarien. Wir stellen den Science-Fiction-Romanautor Christoph Schreiber aus Wietze vor. Und die Weltklassik am Klavier geht weiter. Der behutsame Weg zurück in die Veranstaltungsnormalität auf dem Büchtmannshof in Wickenberg. Allen Lockerungen dieser Zeit zum Trotz, Corona ist noch nicht vorbei. Leider. In der letzten Woche, da sorgten Corona-Fälle unter Werkvertragsarbeitern bei Tönnies oder auch einem Schlachthof in Wildeshausen im Kreis Oldenburg nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Sorge. Nun ist die rotkötter ein großer Geflügelschlachtbetrieb bei uns in wieze ansässig. Ich habe mich mit Bürgermeister Wolfgang Klusmann darüber unterhalten, ob Sorgen oder
1: Ängste der Wietzer Bürger diesbezüglich ihn erreichten. Ja, das ist definitiv so. Also ich habe schon einiges mitbekommen, auch über Dritte mitbekommen, dass es doch eine ganze Reihe von Fragen gibt und Sorgen gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich von den ersten Infektionen, in Schlachthöfen gehört habe, da war Tönnies ja noch gar nicht, da war noch gar nicht die Rede davon. Da habe ich sofort für mich gedanklich die Verbindung zu Rotkötter hergestellt und mich auch gefragt, was passiert da. Also, das ist doch ganz natürlich, dass sich da erstmal Fragen stellen und man sich auch Sorgen macht. Insbesondere, wenn man eben auch sieht in Gütersdorf, was es für Konsequenzen auf einmal für eine ganze Region hat. Ich habe dann auch sehr schnell Kontakt aufgenommen zu Rotkötter, um mich zu erkundigen, wie denn dort überhaupt die Situation ist. Auch mit dem Gesundheitsamt gab es eine sehr gute Kommunikation und da muss man schon feststellen, oder wird auch das unterstrichen, was der Betreiber Rotkötter von Anfang an auch immer gesagt hat und auch wirklich gehalten hat, dass er von der Philosophie seines Betriebes her ganz anders aufgestellt ist als andere Betriebe. Das große Problem bei Tönnies und den anderen Schlachthöfen Wiesenhof ist eben, dass sie sehr viel mit Werkverträgen arbeiten. Das heißt, die wissen ja zum Teil noch nicht mal, wer tatsächlich in ihrem Betrieb unterwegs ist. Das hat ja dazu geführt, dass Tönnies noch nicht mal Personaldaten rausgeben konnte, weil das nicht sein Personal ist. Das ist bei Rotkotter ja komplett anders, mit Ausnahme der Mitarbeiter, die bei den Zeitarbeitsfirmen sind, aber die sitzen dort mit im Hause. Also es ist eine ganz enge Zusammenarbeit. Und Rotkötter hat sehr früh ein Hygienekonzept aufgestellt und das nicht nur auf Papier geschrieben, sondern es wird tatsächlich umgesetzt. Das hat das Gesundheitsamt ja auch sehr umfänglich kontrolliert. Da wird jeder Mitarbeiter, der morgens in den Betrieb kommt oder zu seiner Schicht in den Betrieb kommt, wird vorher mal auf Temperatur gemessen. Klar, das ist jetzt kein abschließendes Kriterium, aber zumindest ein Indikator dafür, ob jemand erkrankt ist oder nicht. Und jeder, der eine erhöhte Temperatur hat, wird halt wieder nach Hause geschickt. Darüber hinaus gibt es dann tatsächlich nicht nur eine Mund-Nasen-Schutzpflicht, genauso ist überall dort, wo es möglich ist, sind dann auch Plexiglasscheiben aufgebaut worden zwischen den Arbeitsplätzen. Also dort wird tatsächlich das Hygienekonzept auch umgesetzt. Natürlich bedeutet das nicht, dass damit eine Infektion komplett ausgeschlossen ist. Und gerade da, wo viele Menschen zusammenkommen, ist die Gefahr, wenn Infektion reingetragen wird, auch deutlich höher als in kleineren Betrieben. Also, ausschließen kann man das sicherlich nicht. Insofern bleibt immer noch so ein bisschen Sorge über, dass wir so eine Situation haben könnten. Aber ich kann jedenfalls versichern, dass Rotkötter tatsächlich alles tut, um das zu verhindern, dass was passiert. Da ist ihm mit Sicherheit ja auch nicht dran gelegen. Und von daher bin ich da guter Hoffnung, dass wir hier von solchen Entwicklungen wie insbesondere jetzt in Gütersloh verschont bleiben. Das wäre sehr, sehr tragisch.
0: Und die Hoffnung bleibt natürlich auch bei allen, dass es definitiv nicht zu einem Lockdown hier kommen möge im Kreis Celle, wie im Kreis Gütersloh oder Warendorf beispielsweise. Denn die Sommerferien stehen vor der Tür. Die Menschen sehnen sich nach Normalität. Das Freibad hat auch schon wieder geöffnet. Ein Thema auch im Podcast, in dieser Ausgabe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz viele Familien gibt, die jetzt auch, das Leben hier in Wietze genießen. Andere Familien ziehen vielleicht demnächst noch hierher nach Wietze, weil sie die Infrastruktur schön finden. Das Leben hier lebenswert erscheint. Aber zur Infrastruktur gehört natürlich auch, dass es hier Grundschulen gibt, dass es
1: eine Kita gibt oder dass es mehrere Kitas gibt. Wie sieht es hier aus? Hier Im Moment haben wir insgesamt drei Kitas. Zwei in unserer Trägerschaft und einer in kirchlicher Trägerschaft. Wir waren da bislang auch ganz gut aufgestellt, aber wir haben halt schon vor etwa fünf Jahren festgestellt, dass wir Bedarf haben, zusätzliche kita und noch Krippenplätze zu bauen. Gar nicht mal so sehr bedingt durch die Beitragsfreiheit im Ü3-Bereich, weil wir dort ohnehin schon eine Quote von etwa ja zwischen 95 und 97 Prozent hatten, also der Kinder, die in dem Alter sind, die dann auch tatsächlich schon in der Kita sind. Aber im Krippenbereich eben wird die Nachfrage immer größer. Wir haben erhebliche Zuzüge in den vergangenen Jahren gehabt. Das ist dann natürlich auch in der Regel verbunden mit einer bestimmten Quote an Kindern. Und wir planen ja auch die Ausweisung von neuen Baugebieten. Das muss man dann natürlich auch berücksichtigen. Wir haben halt die neue Kita, eine vierte Kita in eigener Trägerschaft auf den Weg gebracht. Das Bauvorhaben ist jetzt auch begonnen worden. Aber die Inbetriebnahme wird dann wahrscheinlich erst zum Beginn des Kita-Jahres 2021 22 sein, also im August nächsten Jahres. Aber das Schöne ist, dass wir tatsächlich für nächstes Jahr dann eine Perspektive anbieten können und dann, glaube ich, auch wirklich gut aufgestellt sind für die Zukunft.
0: Ja, eine ganze Stadt wird nicht gebaut, wohl aber eine neue Kindertagesstätte, von der Vizes Bürgermeister Wolfgang Klusmann gerade sprach. Das Grundstück sein Traum, schwärmt Kiel Petersen, Fachbereichsleiter
2: in der Gemeindeverwaltung. Das erschließt sich direkt an den Sportpark und an die Schwimmhalle. Dahinter noch dazwischen noch so ein kleines bewaldetes Stück, also ideales Fleckchen grün, ein wirklich toller Idylle. Also genau zwischen Wies und Wiegenberg. Korrekt,
0: genau. Im Gochermannsweg, einer Verbindungsstraße zwischen Wickenberger Straße und am Winterberg. Dass ein vierter Kindergarten in der Gemeinde angesiedelt werden sollte, das wurde schon vor ein paar Jahren deutlich. Wie eine solche Prognose aber entsteht, dass nämlich absehbar noch mehr Kinder in Wieze leben, spielen, lernen und toben werden, erklärt Kiel
2: Petersen so. Ja, das ist eigentlich ganz trockene Mathematik gewesen, indem wir... Natürlich einmal reell die Anmeldezahlen haben der Kita, aber natürlich parallel auch dazu rechnen, was haben wir an Geburtenzahlen, was haben wir an Zuzügen pro Jahr. Die prognostizieren wir auf die nächsten Jahre und können damit eigentlich schon ziemlich zielgenau berechnen, was uns an Kindern erwartet. Und wir haben für dieses Jahr die große Welle 2016 errechnet, die ist auch eingetroffen dieses Jahr war es schon schwer, alle Plätze zu bedienen. Wir haben es hinbekommen, aber für das nächste Jahr können wir dann zum Glück auch so gut durchstarten, wenn die neue Kita fertig ist, dass wir auch den Eltern den Bedarf geben können, die sie sich auch wünschen oder den Betreuungsbedarf, der auch wirklich reell vorhanden ist. Das heißt natürlich auch die, die Zeiten entsprechend ausweiten, die Betreuungszeiten, weil der Bedarf an Ganztagesplätzen wächst auch mal weiter. Denn eines ist klar. Ja, wie es wächst von den Zahlen her. Also die Zahlen, die lügen nicht, das ist so. So sieht's aus. Und so werden ab dem nächsten Sommer
0: hier 80 Kindertags über ein zweites Zuhause haben. 50 Plätze werden vorgehalten für die über Dreijährigen. 30 Plätze für die ganz Kleinen, also für die unter Dreijährigen. Seit einiger Zeit ist auch Valerie Heise bei der Gemeinde beschäftigt. Sie wird im nächsten Jahr die Leitung der Kita übernehmen und ist jetzt bereits in die Planung und Entstehung des Hauses eingebunden.
3: Und das ist was, was für mich als Planer wirklich ein Vorteil ist, weil ich jemanden habe, mit dem ich mich direkt austauschen kann, was das pädagogische Konzept betrifft. Und man hatte von Anfang an eine klare Vorgabe, wo es hingehen soll. Und äh, Bewegungskita bedeutet eben auch eine gewisse Dynamik, die sich dann ja auch im Grundriss widerspiegeln soll und im Gebäude. Und das ist ganz schön, wenn man von Anfang an so ein Konzept dann im Kopf hat, das macht die Planung leichter, weil man eben nicht nur so einfach ins Nichts plant und ins Grüne hineinplant, sondern schon ganz klare Vorgaben hat, wo es hingehen soll.
0: Erzählt Imke Schwers. Sie ist die Architektin dieser Kita, lebt auch mit ihrer Familie hier in Wietze. Imke Schwers sprach gerade von einer Bewegungskita. Bewegung soll später hier eine ganz große Rolle spielen. Liegt ja auch nah, nicht? wenn sich Schwimmbad und Sportanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Aber die Kinder müssen keinen Ausflug in die Nachbarschaft der Kita unternehmen, um sich ausgiebig zu bewegen.
3: Unter anderem war ein ganz dringender Wunsch, dass es eine zentrale Fläche geben sollte als Bewegungsfläche, wo die Kinder sich auch begegnen können.
0: Dieser Bewegungsraum wird künftig auch als Mensa für die Kinder genutzt werden. Dementsprechend wird es eine Küche geben und natürlich auch
4: Ruheräume.
3: Wir haben ja zwei Krippen. Die brauchen sowieso immer ihre Ruheräume. Das heißt, jede Krippengruppe hat aber auch ihren eigenen Ruheraum an den Gruppenraum angegliedert, dass also auch das Betreuungspersonal immer die Kinder im Blick haben kann, egal ob sie spielen oder im Ruheraum sich befinden. Und auch die Regelgruppenbereiche haben so kleine Bereiche, wo sich zurückgezogen werden kann.
0: Die Architekten stellen sich Kita-Fragen wie
3: Wie richtig die Räume dann zu den Himmelsrichtungen aus, dass eben die Gruppenräume auch alle gleichberechtigt belichtet werden. Eine
0: erste grobe Vorstellung, wie die Räume in dieser Kita sich aufteilen könnten wir bereits bekommen. Jetzt vervollständigt im Schwers noch das Bild.
3: Also wir haben eine Verblendfassade, die hat ja einen Sandton, also so ein bisschen changierend. Und dann bekommt jede Gruppe ihre eigene Farbe. Also wir haben natürlich vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau. Und jede Gruppe bekommt ihre eigene Farbe. Und diese findet sich dann in einzelnen Elementen in der Fassade wieder. Farbige Fensterflügel. Die Fenster selber haben einen Grundton, aber jede Gruppe hat eben, wie gesagt, dann nochmal so ihre Akzeptanz.
0: Vier Farben prägen die Kita, auch im Namen. Es war die künftige Kita-Leiterin Valerie Heise, die, so Fachbereichsleiter Kiel Petersen, auf
2: diese Idee kam. Die Überlegung rührt das daher, ja, vier Gruppen, vier Farben, dann nennen wir es vier Farbenland. Nein, die Idee wäre viel zu einfach, zumindest für Frau Heise. Die hat sich nämlich überlegt, wir sind ein Ort, in dem Vielfalt groß geschrieben wird und wir wollen das unterstreichen mit dieser Kita. Und es gibt nämlich ein Kinderbuch, das heißt Das vier farbenland und dort gibt es vier, ich nenne es mal Nationen, die alle in ihren Farben leben. Also da gibt es die roten Kinder zum Beispiel, die sind alle rot, tragen rote Kleidung, essen nur rote Früchte oder rotes Essen. Dann gibt es aber noch die anderen Farben, die gelben, die nur gelbe Kleidung tragen und die grünen und die blauen. Und alle voneinander reden nicht sonderlich gut. Also das heißt immer, die Roten geht bloß nicht zu den Blauen. Und da ist es schlecht und im Endeffekt sind es die Kinder, die sich irgendwo in diesen vier Welten in der Mitte treffen und die Linien, die aus Kreide bestehen, zertreten und die Welt dadurch bunt machen. Das unterstreicht die Vielfalt und genau das wollen wir mit dieser Einrichtung auch unterstreichen. Und das ist, glaube ich, eine tolle Botschaft hier für die Wieser.
0: Bis es im August nächsten Jahres soweit ist, muss natürlich noch viel gebaut und auch Hand angelegt werden auf dem Grundstück im Kochermannsweg. Das ist aber alles zu schaffen. Da sind sich Kiel Petersen und Architekten im Geschwärts einig. Und die künftigen Kinder dort, die würden vermutlich auch keine Zweifel am Zeitplan haben, sondern vielmehr hier einstimmen. Yo, wir schaffen das! Apropos Busstop, Bushaltestellen für den Bürgerbus gibt's ja nun reichlich hier bei uns in der Gemeinde Wietze. Während der zurückliegenden Corona-Wochen konnte der Bürgerbus ja nun nicht fahren. Seit gut einem Monat sind die beiden grün-weißen Busse wieder auf den Straßen Wietzes und drumherum zu sehen. Hinter den beiden Bürgerbussen steht der Verein Bürgerbus Wietze. Edgar Koch ist der erste Vorsitzende, der uns jetzt
4: einmal erklärt, wie der Bürgerbus von innen eigentlich aussieht. Ein Achtsitzer, voll Niederflurbus, also weder eine Stufe noch sonst was da drinne Und das ist der Bürgerbus. Muss man dafür einen speziellen Busführerschein haben, um diesen lenken ja, zu können? das ist der kleine Personenbeförderungsschein, der auch mit dem Führerschein B gültig ist. Wo erlangt man einen solchen Personenbeförderungsschein? Der Personenbeförderungsschein wird vom Landkreis ausgestellt, also von der Führerscheinstelle. Sie müssen ein Führungszeugnis beantragen, dann müssen Sie zum Gesundheitscheck, das macht das Gesundheitsamt nicht mehr, das ist ein Arbeitsmediziner. Da müssen Sie hin, wenn Sie da das bestanden haben, dürfen Sie Ihren Schein abholen für fünf Jahre. Sie arbeiten ausschließlich mit Ehrenamtlichen. Nur ehrenamtliche Fahrer sind da und es ist alles ehrenamtlich. Wir bekommen kein Geld, nichts, wir bekommen gar nichts. Wer hat den Bus finanziert? Der Bus wird durch das Land Niedersachsen mit 75% Prozent finanziert und der Landkreis gibt nochmal 25% Prozent dazu, sodass der Bus über 100% finanziert ist. Für wieze ein Glücksfall? Ja, so könnte man das sehen, wenn die Bürger das eben halt so annehmen würden, wie es eigentlich geplant war. Und das heißt, da ist noch Luft nach oben? Es ist eigentlich noch Luft nach oben, ja. Wenn wir genug Fahrer haben, ist überhaupt kein Problem. Wie können wir uns das vorstellen? Fährt der Bürgerbus nach einem bestimmten Fahrplan? Der fährt nach einem festen Plan, wie die großen Busse auch. Wie teuer ist denn das eigentlich, so eine Fahrt? Die Fahrt ist hier in Wieze kostet sie 1,50 Euro. Das ist der Innerortshüpfer. und für Kinder 80 Cent. Und alle anderen Preise sind gleich wie beim C-Bus, weil der C-Bus schreibt uns die Preise vor. Aber... Wir haben ja noch eine Linie, also es ist ja nicht nur, dass der Bürgerbus hier fährt, er fährt ja auch über die Kreisgrenze hinaus nach Schwammstedt. Und auf diesem machen wir unsere Preise selber. Und das ist denn auch interessant? Ja. Kann man sagen, ist die einzigste Linie, die die Betriebskosten deckt. Und in Wieze fahren Sie denn jeden Ortsteil an? Ob nun Hornbostel, Jeversen, Wickenberg? Nein, Hornbostel fahren wir nicht mehr an, Wickenberg auch nicht mehr, weil es sich nicht rentiert. Wir sind acht Jahre nach Hornbostel gefahren und sind ein, zwei Personen mal mitgefahren. Und c fährt da siebenmal fast am Tage lang. Da brauchen wir nicht leer hinterherfahren oder vorwegfahren. Das haben wir eingestellt. Wird denn der Bürgerbus jeden Tag? Er fährt von Montags bis Freitags, außer an den Feiertagen. Wir fangen morgens um 8 Uhr an. Der erste Fahrer fährt dann bis kurz nach 1, also circa 10 nach 1. Um 2 fährt der nächste Fahrer und der fährt dann circa 19 Uhr. Sie sagten, wenn genügend Fahrer an Bord sind, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Suchen Sie denn? Ja, wir suchen noch Fahrer. Fahrer suchen wir schon seit acht Jahren. Und es sind immer zu wenig, weil Sie können davon ausgehen, das sind alles Rentner. Die Jüngsten sind 58 oder 60, sonst ist alles über 65 an die 70 teilweise ran. Und dass dann bei der nächsten Untersuchung wieder welche wegfallen, ist ganz logisch.
0: Aber es ist doch etwas, was wahrscheinlich auch Spaß macht, oder?
4: Es ist die beste Zeitung. Kommt noch vor dem Friseur, alles was Sie im Bürgerbus hören, die Leute ist wunderbar. Das ist das neueste Blatt. Edgar Koch war
0: das, der erste Vorsitzende des Vereins Bürgerbus Vize. Im Augenblick fit der Bürgerbus noch coronabedingt eingeschränkt, nur von morgens bis mittags. Nach den Ferien ist geplant, auch nachmittags wieder unterwegs zu sein. Wenn Sie den Verein unterstützen möchten, vielleicht ja auch als Fahrerin oder Fahrer, schauen Sie doch mal auf der Homepage vorbei unter www.bürgerbus mit ue geschrieben, Bürgerbus. Minus Gegründet wurde der Verein Bürgerbus Vize an einem Donnerstag. Es war der 15. März 2012. Vor acht Jahren. As time goes Der Bürgerbus sucht engagierte Fahrer, die Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehrwiese, die freuen sich ebenso über Frauen und Männer, die zupacken und unterstützen können und das natürlich ehrenamtlich, die zur Stelle sind, wenn der Alarm ausgelöst wird und die Sirene heult. Nicht jeder fängt schon im Kindesalter bei der Feuerwehr an. Einige sind Spätberufene oder Quereinsteiger, die erst im Erwachsenenalter, manchmal wegen Umzug oder Änderung der Lebensumstände, zur Freiwilligen Feuerwehr gestoßen sind. Häufig übrigens über die Kinder. Meine Kinder
5: waren in der Jugendfeuerwehr, haben dann aber das Interesse verloren und dafür ist Mutti jetzt da.
0: So sieht's bei Dorin Bartels aus. Die Mutter dreier Kinder entdeckte für sich vor neun Jahren die Feuerwehrwitze. Bei ihrem Feuerwehrkameraden Pascal Wohlert von der Ortsfeuerwehr Hornbostel war es ähnlich. Er brachte in schöner Regelmäßigkeit seine Tochter zur Jugendfeuerwehr.
6: Irgendwann kam der jetzige Ortsbrandmeister an und hat gesagt, ey, du hast die falschen Klamotten an. Und dann hat er mir Klamotten gegeben jo, und dann war ich da. Ne?
0: Das war vor fünf Jahren. Bereut hat Pascal Wohlert diesen Schritt nie. Ich bin glücklich. Kameradschaft ist gut, alles gut. Diese Kameradschaft bei der Ortsfeuerwehr Hornbostel macht vor allem aus... Also es ist egal, ob du Geld hast, ob du kein
7: Geld hast, ob du Arbeit hast, ob du keine Arbeit hast. Also
0: ist einfach eine gute Kameradschaft. Es ist nicht wichtig, woher du kommst, was du hast oder wer du bist. Der Zusammenhalt ist entscheidend, sich aufeinander zu 100 Prozent verlassen zu können. Das gilt für jede Feuerwehr. Bei den Wohlerz aus Hornbostel war es so dass nicht nur die Tochter in der Jugendfeuerwehr und der Vater in der Einsatzabteilung aktiv waren bzw. sind, sondern auch kurz darauf der Funke auf Pascals Frau Esther übersprang. Als Paar in der Feuerwehr gemeinsam auf Einsätze zu fahren, das verbindet, erzählt Esther wohlert
5: Es auch keinen Streit oder sonst irgendwas, sondern man tauscht sich halt aus. Und man weiß halt auch, dass da immer jemand da ist, auf den man sich verlassen kann.
0: Seit zehn Jahren ist Thomas Eggeling Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wiize. Bei ihm war es auch der Sohn, der sich in der Jugendfeuerwehr engagierte und den Weg ebnete. Doch nur Mitglied sein, das geht natürlich nicht. Aller Anfang ist hart. Da steht zunächst einmal die Truppmann-Ausbildung an. Sozusagen die
7: Grundausbildung einer jeden Feuerwehrfrau oder eines jeden Feuerwehrmannes. Was man bedenken sollte, ist, dass man, wenn man den Truppmann-Lehrgang macht, meistens der Älteste ist. Denn Jugendliche, die aus der
0: Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln, Müssen natürlich genauso diese Ausbildung absolvieren. Und in der Ausbildung selbst, da gibt es keine Altersgrenzen bei den Feuerwehrleuten.
7: Ich sag, man muss sich schon ganz schön anstrengen, um manchmal mitzuhalten. Die Truppmann-Ausbildung
0: ist schon sehr zeitintensiv, so Dorin Bartels.
5: Ja, sechs Wochen. Ne, dreimal die Woche oder viermal die Woche stellenweise. Ne. Arbeitgeber hat mitgespielt. Und, ja.
0: Ein solcher Arbeitgeber ist natürlich ideal. Heute ist es so, dass Dorin Bartels auch tagsüber unter der Woche bei Alarm ausrücken kann. Sie arbeitet vor Ort in der Altenpflege. Bevor sie ins Auto springt, um zum Feuerwehrhaus zu fahren, schaut Turin Bartels, um welche Art des Einsatzes es sich handelt.
5: Für eine Ölspur würde ich jetzt nicht meine Arbeit verlassen, weil ich arbeite mit Menschen. Und wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel unter der Dusche habe, da suche ich dann nicht extra noch jemanden, der mich dann ablöst. Also ich fahre im Grunde genommen nur, wenn jetzt große Sachen sind, so wie Unfälle, ne? Menschenleben in Gefahr. Oder halt große Brände, weil ich weiß, dass tagsüber halt wir schlecht besetzt sind hier.
0: Damit die Fahrzeuge jederzeit einsatzbereit sind, muss sich natürlich jemand darum kümmern. Und hier kommt wieder Feuerwehrquereinsteiger Thomas Eggeling ins Spiel.
7: Na ja, gut, handwerklich, glaube ich, bin ich ganz geschickt. Sagen jedenfalls alle, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, deshalb bin ich hier auch Gerätewart in. Die Löschfahrzeuge von heute, das sind Hightech-Fahrzeuge, die stecken voller Technik. Da
0: muss man sich als Gerätewatschen erst einmal
7: einarbeiten. Einarbeiten auf jeden Fall schon. Wir haben ja, wenn wir die Fahrzeuge machen, machen wir auch Maschinistenlehrgänge, ja. die man eben halt, wie man die Pumpen bedient, wie man Aggregate bedient. Man sollte auch ein bisschen Hintergrundwissen haben über andere Geräte. Wie handhabe ich eine Kettensäge oder ich sag mal, wie funktioniert überhaupt irgendwie was? Und nach zehn Jahren möchte bei der Feuerwehr Wietze niemand mehr auf die Fähigkeiten und das
0: Engagement von Thomas Eggeling verzichten. Der Mann kennt sich als Gerätewart eben mit
7: allem aus. Wir gucken die Fahrzeuge ja ständig durch. Wir machen Funktionsprojekte. Oder irgendwelche Prüfungen anderer Art. Wir probieren die Pumpen aus, wir gucken, ob genug Sprit drauf ist, wir gucken, ob die Zündkerzen alle drin sind und ach, was weiß ich nicht noch alles. Denn? Das schützt uns ja alle hinterher, wenn wir zum nächsten Einsatz fahren, dass alles funktionstüchtig ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn, ich sag mal, jemand unter AGT ins Haus muss und das Funkgerät funktioniert nicht und das merkt man erst im Haus. Also, das wäre dann schon fatal. Ne? Wohl wahr. Thomas Eggeling sprach gerade von AGT. Diese Abkürzung steht für Atemschutzgeräteträger.
0: Um mit Maske und Sauerstoffflasche auf einen Löschangriff in ein brennendes Haus zu gehen, muss noch ein gesonderter Lehrgang besucht werden. Das ist aber nicht eine Notwendigkeit, so Andreas Jeckstadt, um in der Feuerwehr aktiv zu werden. Er ist Ortsbrandmeister in Hornbostel.
8: Das ist eine persönliche Einstellung. Es kommt ja darauf an, ob ich es gesundheitlich schaffe. Also Die Aufgaben die sind schon weitläufig. Ich selber kann ein Buch davon lesen oder schreiben. Ich habe Gerätewart gemacht, ich habe ein Artenschutzgerätewart gemacht. Es gibt so viel, da muss man einfach mehrere Leute haben. Und daher muss nicht unbedingt dieser AGT gemacht werden. Zu
0: tun gibt es in jeder der vier Ortsfeuerwehren der Gemeinde Wietze jede Menge. Quereinsteiger sind bei der Feuerwehr immer willkommen. Sie müssen nicht auf eine Jugendfeuerwehrkarriere zurückblicken können. Stattdessen bringen sie wertvolle Berufs- und Lebenserfahrungen mit. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Die Kontaktdaten, die finden Sie auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.vize.de. Die Corona-Krise hat unser aller Leben extrem stark beeinflusst. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf unseren Umgang mit Bargeld. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet beispielsweise darüber, dass ein Großteil von uns Geld- und Bankgeschäfte mittlerweile komplett anders abwickelt als noch vor Corona. Darüber habe ich mich mit Nicole Adrian unterhalten. Sie ist die Leiterin des Payment Centers, der Sparkasse Zellige von wolfsburg und sie gefragt, ob sie das bestätigen kann.
9: Boah, jede Menge hat sich da verändert. Also ganz extrem bemerken wir das, so was das Thema kontaktloses Bezahlen angeht, wo sowohl die Betriebe als auch eben die Kunden viel mehr Wert darauf legen, wirklich mit ihrer Karte oder Handy zum Beispiel zahlen zu können, was der vorher noch gar nicht so publik oder gar nicht als selbstverständlich angenommen worden ist.
0: Nun wird es viele Menschen geben, die uns hören und sagen, naja gut, also das kenne ich ja, ein paar geldlose Zahlen mit der Karte kenne ich. Mit dem Handy, das ist neu. Wie funktioniert das mit dem Handy?
9: Also Sie hinterlegen Ihre Bankkarte tatsächlich in der Wallet des Handys. Das geht sowohl für die Android-Handys als auch für die iPhones inzwischen. Dann Halten Sie anstelle der Karte einfach Ihr Handy an das Kartenterminal. Sie entsperren das Handy natürlich per Touch-ID oder per Kennwort oder Face-ID und dann bezahlen Sie einfach mit Ihrem Gerät.
0: Das, was für viele als Zukunftsmusik eher wahrzunehmen war, ist jetzt aber schon längst Gegenwart.
9: Richtig. Ich habe das in den vergangenen Wochen auch persönlich erlebt. Es ist jetzt normal, während man vorher bei Rossmann zum Beispiel doch noch mal angeguckt wird, so, hm, die möchte jetzt mit ihrem Handy bezahlen, ist es inzwischen normal.
0: Gibt es denn viele Kunden, die nachfragen, wie Dinge funktionieren?
9: Am Anfang ist natürlich immer eine kleine Hemmschwelle da. Also man muss es selber im Prinzip ein, zwei, dreimal selber gemacht haben, damit man Routine bei dem Bezahlvorgang bekommt, damit man weiß, wie muss ich eigentlich meine Karte oder mein Handy anders. Kartenterminal halten, aber die Routine ist ganz schnell drin. Und dann glaube ich, möchte das kaum noch jemand müssen, sondern dann wird es wirklich selbstverständlich, kontaktlos zu zahlen.
0: Wird denn eigentlich Corona auch die Arbeitsabläufe in der Sparkassezelle von Wolfsburg ein wenig ändern?
9: Für meine Abteilung würde mich das halt sehr freuen, weil das sind ja genau die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und von daher ist das so verbunden mit der Digitalisierung, die durch Corona gefühlt beschleunigt wurde ein positiver Nebeneffekt. Einer der wenigen.
0: Meinen Sie, dass das Thema Digitalisierung ein Thema ist, das jetzt durch sämtliche Generationen durchgegangen ist in dieser Corona-Zeit?
9: Gezwungenermaßen ja. Und die jüngere Generation ist ja digital sowieso total affin aber ich glaube tatsächlich, dass jeder sich mit dem Thema Digitalisierung jetzt befassen musste. Ob das durch Homeoffice-Geschichten ist, ob das eben durch das kontaktlose Bezahlen ist, ob das durch Online-Shopping ist. Also fängt ja schon an, dass meine Eltern zum Beispiel auch ihre Lebensmittel bei Rewe online eingekauft haben während der Corona-Zeit. Das wäre vor ein paar Monaten noch gar nicht vorstellbar gewesen, dass sie sich mit diesem Thema befassen. Und ich glaube, so ging es ganz vielen.
0: In der Folge werden sich auch viele Firmenkunden jetzt natürlich neu aufstellen, oder?
9: Ja, auch was das Thema Onlineshop zum Beispiel angeht. Also da gibt es viele Betriebe, die jetzt ihre Waren eben ad hoc online verkauft haben, weil sie sie natürlich persönlich in ihrem Geschäft, gerade die kleineren Läden, nicht mehr losgeworden sind.
0: Sie sind eine Frau, die sich tagtäglich genau mit dem Thema Digitalisierung hier mhm. auch beschäftigt, bei der Sparkasse Zelle von Wolfsburg. Worauf freuen Sie sich da am meisten? Gibt es irgendetwas, was die Kunden vielleicht noch gar nicht so erahnen, was aber demnächst noch auf Sie zukommen könnte?
9: Oh Ja, also verbunden mit dem Online-Shoppen wirklich neue Kassensysteme, die es auch dem Händler eben erleichtern, ihr Warensortiment online zu stellen und dann auch mit Bezahlverfahren gleich zu kombinieren. Also das ist zumindest eine Neuerung, die hier bei uns kommen wird. Also neue, moderne Systeme und da freue ich mich drauf. Ja.
0: Wie wird sowas funktionieren?
9: Es wird eine einfache Handhabung sein, sowohl für Kunden als auch für Händler, modern und einfach zeitgemäß.
0: Nicole Adrian war das, Leiterin des Payment Centers der Sparkasse Zellige von Wolfsburg. Die Sommerferien stehen unmittelbar bevor, Zeit die Seele baumeln zu lassen und das Leben zu genießen.
1: On a
0: Doch nun verlaufen in ganz vielen Familien die Sommerferien 2020 ja gänzlich anders als geplant oder in den Jahren zuvor. Corona macht einen Strich durch die Planung. Doch wozu in die Ferne schweifen, wo auch unsere Region, vor allem aber auch Wietze selbst, so viel zu bieten haben? Der Besuch des Freibades lohnt sich immer. Carmen Constabel Heinrich im Förderverein Schwimmbad Wietze für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig kann uns auch ganz genau erklären, warum.
3: Weil wir uns auszeichnen durch die große Liegewiese, durch den megatollen 5-Meter-Sprungturm, den sonst keiner hat. Und dass wir halt vollkommen da sind und geöffnet haben und auch mehr reinlassen dürfen wie andere Freibäder.
0: Ganz regulär, versteht sich. Und das bereits seit Ende Mai. Unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen.
8: Und wie sieht es bei der Maskenpflicht aus? Im Wasser oder auch außerhalb des Wassers? <lacht> Nein, wenn Sie ins Schwimmbad kommen, brauchen Sie keine Maske. Grundvoraussetzung ist der Abstand. Deshalb haben wir auch vorne im Kassenbereich Markierungen aufgebracht. Abstand 1,50 Meter. Dann dürfen wir nicht mehr als 200 Personen gleichzeitig ins Wasser lassen. Aufs Gelände können mehr, das Wasser hat also ein Drittel. Das heißt also, es könnten gleichzeitig etwa 600 Personen auf dem Gelände sein.
0: Erklärt Fördervereinsvorsitzender Kurt Rumtra. Wobei... So viele, also 600 Gäste gleichzeitig, befinden sich selten im Freibad. Aber egal, wie viele Badefreunde sich gerade im Wasser oder auf den Liegewiesen aufhalten, der Abstand muss natürlich gewahrt werden. Aller Lockerung zum Trotz, irgendjemand muss ja danach gucken, dass diese Abstandsregeln auch eingehalten
8: werden. Da haben wir unser Aufsichtspersonal. Die müssen natürlich darauf achten, dass auch diese Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden, was nicht immer ganz leicht ist,
0: weiß Bern Schatz vom Förderverein Schwimmbad Wietze. Der Förderverein kümmert sich nicht nur ums Freibad, sondern auch um das Hallenbad auf dem Gelände. Das ist allerdings im Augenblick geschlossen.
8: Grundsätzlich machen wir es so, dass wir einen Monat im Jahr das Hallenbad geschlossen halten, um alle Servicearbeiten, die für das Hallenbad nötig sind, auch machen zu können. Und dann fahren wir wieder parallel. Jetzt haben wir es ein bisschen, die Ausnahme, dass wir doch den Abstand etwas größer halten, bevor wir das Heimbad wieder eröffnen. Aber es ist für Vereine und für bestimmte Sportgruppen angedacht, dass wir das Heimbad schon wieder eröffnen, bevor das Freibad geschlossen wird.
0: Ein klares Ziel. Viele der Mitglieder des Fördervereins engagieren sich sehr stark hier im Schwimmbad. Für Carmen Konstabel Heinrich nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Das Schönste
3: ist eigentlich, dass man hier ein Stück Vize-Geschichte so ein bisschen mit bewahrt und auch für andere zugänglich macht. Es wäre wirklich fatal, wenn das hier alles mal nicht mehr da wäre. Und das ist das, warum ich mich hier engagiere, dass das hier vor Ort erhalten bleibt und auch angenommen wird.
0: Und es wird angenommen, das Vize-Freibad.
8: Kurt Rumtay ist morgens einer der Ersten. Ich komme etwa so um 5.61 Uhr. Schwimmen wir dann meine Bahnen mit ca. 10, 20 Gleichgesinnten. Und aufgrund der derzeitigen Temperaturen hat es sich doch mehr oder weniger gefüllt. Zu Anfang waren wir ein kleines Häuflein und jetzt ist es doch ganz gut. Wir haben ja auch eine Bahn extra abgetrennt für Schwimmer, beziehungsweise nicht eine Bahn, sondern eine Doppelbahn damit also Schwimmer dort schwimmen können, die auf der rechten Seite hin und dann auf der linken Seite wieder zurückschwimmen. Und diese Schwimmer müssen also dann auch so zwei, 2,50 Meter 50 Abstand halten zueinander, was natürlich gerade auch bei den Frühschwimmern ein bisschen schwierig ist, weil es wird ja nebenbei auch ganz gerne geklönt. Ne? Wenn man hintereinander schwimmt, ist das schlecht, aber es läuft ganz gut.
0: Morgens ab 6 Uhr ist es natürlich die pure Erfrischung. Einschränkungen, Die gibt es in dieser Zeit allerdings nicht viele. Bei den Duschen zum Beispiel, da gibt es eine solche Einschränkung.
8: Wir haben also zwei Sammelumkleidekabinen, einmal weiblich, einmal männlich. Und daran angeschlossen ist jeweils ein Duschraum. Und in diesem Duschraum sind im Grunde drei Duschen. Von diesen drei Duschen mussten wir aber zwei stilllegen, damit also auch nur eine Person jeweils dort duschen kann. Ist aber wohl nicht ganz so dramatisch, denn ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass viele Badegäste kommen, gehen draußen schwimmen und gehen gar nicht in den Umkleidebereich. Wenn sie dann wieder trocken sind, fahren sie auch so nach Hause. Da kann man sich Luft trocknen lassen und nach dem Wasser das Sonnenbad genießen und
0: das richtig schön mit einem Eis. <Musik> Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiff Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Mit diesen Worten beginnt jede Folge einer der legendärsten Fernsehserien aller Zeiten, Raumschiff Enterprise. Die Serie spielt ja bekanntlich im 23. Jahrhundert und das zu einer Zeit, in der die Menschheit den Dritten Weltkrieg hinter sich hat und sich in friedlicher Koexistenz mit anderen außerirdischen Lebensformen zur Vereinigten Föderation der Planeten zusammengeschlossen hat. Geprägt von dieser Serie, entdeckte der 43-jährige Kölner Bundeswehrbeamte Christoph Schreiber vor einigen Jahren nicht nur seine besondere Leidenschaft für Science-Fiction-Geschichten, sondern er begann selbst zu schreiben. Das Spannende an Christoph Schreiber, der Mann wählte Vize für sich als Lebensmittelpunkt, während
6: seine Geschichten ganz weit wegspielen. In meinem Roman wird es halt so, dass wir uns nicht mehr auf der Erde befinden, weil wir die Erde mittlerweile hingerichtet haben, sondern dass wir uns halt in einer sehr fiktiven Welt befinden mit verschiedenen Systemen in denen halt meine gesamten Protagonisten angesiedelt sind. Es geht darum, dass es sehr mysteriös wird, dass es um einen, ich sag mal, Komplott mehr oder weniger geht. Und ich möchte auch eigentlich zu viel verraten, weil die Leser sollen lieber lesen. Captain Kirk, Commander Spock, Dr. McCoy, Scotty,
0: nur einige der bekannten Serienhelden von der Enterprise. Leben denn die Science-Fiction-Romane von Christoph Schreiber auch von einem Helden?
6: Es gibt mehrere Helden. Ich finde immer, also dieses auf eine Person zu fixieren, ist zu wenig. Weil es ist nicht so, dass immer nur ein einzelner Mensch auf der ganzen Welt Held ist und uns alle aus dem Mist rausholt. Von daher gibt es sehr viele verschiedene Helden und jeder hat, ist auf seine Art ein Held. Und seine Helden haben bestimmt auch außergewöhnliche Namen. Ja, gibt es. Einer meiner Kapitäne zum Beispiel heißt Myrno, wobei das auch nur sein Alias ist. Ursprünglicher Name ist Tyrus Uriel. Und äh, es gibt einen Katan, sein erster Offizier, der zumindest bei den Lesern, die die Bücher bisher gelesen haben, am besten angekommen ist, da er, ich sag mal, etwas unkonventionell ist. Er ist sehr grob, schlächtig und sehr einfach gestrickt, sagen wir mal.
0: Der Inhalt der Science-Fiction-Romane von Christoph Schreiber ist düster. Apokalyptische Szenarien entstehen dort. Hat er selbst Angst vor der Zukunft?
6: Ganz und gar nicht. Ich glaube nur, dass wenn man sich eine so düstere Zukunft ausmalt, man vielleicht auf die Idee kommt, dass es genauso lieber nicht sein sollte und was dafür tut, dass es nicht so wird. Christoph Schreiber,
0: ein Mann, der in seinem Leben bereits viel erlebt hat. Nach einer Schädigung, die er am Zuge eines Einsatzes bei der Bundeswehr erfuhr, hilft ihm bei der Bewältigung des Erlebten auch das Schreiben. Mittlerweile entstand eine Trilogie
6: seiner Romane, die Werke entstanden aber nicht hintereinander, sondern parallel. Ja, tatsächlich genau so. Also es ist so, dass ich auch bei der Trilogie, die nicht hintereinander weggeschrieben habe, sondern immer so stückchenweise, wo mir gerade was einfiel, dann ein bisschen hinzugefügt habe. Und die Bücher, die ich momentan schreibe, das ist wirklich so. Die Buchprojekte, die im Sci-Fi-Bereich noch sind, die schreibe ich mehr oder weniger parallel, immer da, wo mir gerade was einfällt. Und das Kinderbuch ist eine Zusammenfassung von den Geschichten, die ich meinen Kindern zur Gute Nacht früher immer erzählt habe, von einem erfundenen äh, Wasserkobold. Und das heißt, da ist alles schon auf der Festplatte. Das muss nur noch eigentlich niedergeschrieben und zusammengefasst werden. Sie merken schon, Christoph Schreiber gehen die Ideen nicht aus. Ich schreibe hervorragend nachts. Hat auch damit zu tun, dass ich nie ein großer Schläfer bin und durch meine Einsatzschädigung auch ein gewisses Schlafdefizit immer erwirke. Und nachts kommen mir einfach sehr gute Ideen. Ich habe Ruhe zum Schreiben und dann schreibe ich seitenweise runter. Also ein großer Verlag steht
0: nicht hinter den Romanen von Christoph Schreiber. Er verlegt sie selbst, vertreibt sie jedoch über
6: große Plattformen. Bei Amazon gibt es sämtliche meiner Bücher, dort auch als E-Book. Aber werden mittlerweile auch vertrieben über Thalia, über Hugendubel und andere Anbieter. hat also ganz gut geklappt mit dem Verteilen. Und dort gibt es auch seit letztem Jahr das erste Hörbuch.
0: Das Ilka Senat eingesprochen hat. Und da Christoph Schreiber über ein schier unerschöpfliches Füllhorn an Ideen verfügt, überlegte er sich, wie er für seine Trilogie einen
6: besonderen Rahmen schaffen könnte. Versuche ich momentan so, dass ich meine Trilogie, die ich einzeln geschrieben habe, jetzt als Sammelband einmal zusammenfasse, mit ein paar speziellen Extras und so weiter, und dafür suche ich noch Leute, die mir ein Cover erstellen möchten. Ob gezeichnet, digital, wie auch immer, ist vollkommen egal. Und ich würde dafür natürlich auch einen Preis ausloben. Die können sich melden am einfachsten bei mir per E-Mail und zwar über cschreiberbwt onlinede und dort einfach Kontakt mit mir aufnehmen, wenn sie Interesse haben. Die kriegen dann die Vorgaben, weil ein paar Vorgaben muss ich einfach machen und äh, ja dürfen dann drauf loslegen. Ich bin gespannt. Christoph Schreiber,
0: der Science-Fiction-Autor aus Wietze weiß. Dass er mit seinen Romanen eher ein Nischenpublikum erreicht, das macht aber nichts, ganz im Gegenteil. Die Science-Fiction-Fans, die seine
6: Texte lesen, die sind begeistert. Und ein großes Ziel hat er bereits erreicht. Ich sag mal, im Prinzip war mein Ziel, mir da so ein kleines Eckchen Unendlichkeit zu erhaschen, weil alle Bücher, die verlegt werden, werden in der Nationalbibliothek niedergelegt und bleiben dort für immer. Also von daher, ein Stück weit habe ich es geschafft.
0: Die Reihe Weltklassik am Klavier auf dem Büchtmannshof in Wickenberg musste Corona-bedingt, wie alle anderen Kulturveranstaltungen auch, pausieren.
5: Wir freuen uns auch darauf, dass wir auf jeden Fall, sobald wir können und sobald unsere Gäste wieder möchten, wir so schnell wie möglich in unsere Kulturveranstaltungen wieder einsteigen, dass wir unser Angebot wieder wie früher bieten können, dass wir wieder Künstler beschäftigen, ganz wichtig, weil die brauchen auch ihr Engagement, wir warten letztendlich drauf, bis die Rahmenbedingungen so stimmen, dass wir das mit Sicherheit für unsere Gäste, für unsere Künstler und für unsere Location durchführen können.
0: Doch nun, Freude im Gesicht von Viola Baltini, die das Marketing des Büchtmannshofs betreut, die Lockerungen durch das Land Niedersachsen lassen es nämlich wieder zu, dass es mit dieser einzigartigen Konzertreihe weitergehen kann.
5: Natürlich ist durch die Abstandsregel gegeben, dass wir natürlich auch weniger Gäste dann aufnehmen können, um zu gewährleisten, dass alle Abstand halten können. Und von daher kommt uns das vielleicht ja auch ganz entgegen, dass wir dann wieder in kleinem Rahmen starten, um uns dann irgendwann wieder zur Normalität zu bewegen. Und
0: da befinden wir uns hoffentlich auf einem guten Weg. Zumindest ist im Rahmen der Weltklassik am Klavier für Sonntag, den 23. August, ein Konzert mit der jungen Pianistin, Miriam Nathalie Akdenisli auf dem Büchtmannshof vorgesehen. Um 17 Uhr geht es los. Geboten werden unter anderem Beethovens Sonate Nummer 7 und Walzer von Chopin. Das Besondere, es ist ein Erzählkonzert. Das bedeutet, Meriam Nathalie Akdenisli spielt nicht nur, sie wird auch moderieren. Während die Weltklassik am Klavier einmal im Monat Kulturfreunde auf den Büchtmannshof lockt, lädt das Hofcafé Sonntag für Sonntag Ausflügler ein, und zwar zwischen 14 und 18 Uhr jeweils. Damit nicht genug, Viola Baltin hat noch viele Ideen.
5: Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir gerade was die Kultur angeht, noch eine größere Bandbreite schaffen zu entwickeln.
0: Eigentlich hätte der Büchtmannshof in diesem Jahr bereits Akzente setzen können, Wäre Corona nicht gewesen.
5: Hätten wir im September das niedersächsische Literaturfestival hier veranstaltet. Das wäre wirklich eine ganz tolle Veranstaltung gewesen. Da waren wir sehr traurig, als da jetzt die Absage kam. Es wird aber nächstes Jahr nachgeholt und da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Weil es geht um Rituale. Das war zumindest der Plan für dieses Jahr. Und da haben sie den Büchstandshof gewählt, weil es so ein mystischer Ort ist. Und ein ganz tolles Konzept Lesung mit Musik und ganz andere Zielgruppen wieder niedersachsenweit beworben, wo ich hoffe, dass aus solchen Impulsen dann immer wieder was entsteht, wo man sagen kann, noch mal eine neue Richtung, noch mal eine neue Reihe aufbauen, um einfach das Programm so facettenreich wie möglich zu machen, weil das macht es hier auf dem Land einfach ganz besonders wertvoll.
0: Mehr über die Veranstaltungen, die Feier- und Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Büchtmannshof in Wickenberg finden Sie im Netz und der www.bw.de mit geschrieben.de Wir sind fast am Ende dieser Podcast-Ausgabe wieder angekommen. Heißt also wieder bei Wolfgang Klusmann, dem Bürgermeister der Gemeinde Wietze. Wolfgang, reist du noch in die Ferne
1: jetzt? Wir hatten zwar geplant. Wir wollten dies Jahr mal zu den US Open nach New York fliegen. Aber das ist momentan nicht so die bevorzugte Destination. Insofern greifen wir in diesem Jahr darauf zurück, dass wir hier in wieze bleiben und die wundervollen Naturräume in unseren Ortschaften genießen. An der Aller, an der Wiese. Wir werden viel mit dem Fahrrad unterwegs sein, was wir lieben gerne machen. Und ich nehme auch tatsächlich wahr, dass sehr viele Menschen mittlerweile, die ich so in der Anzahl bislang nicht draußen gesehen habe, im Wald und Flur, dass das immer mehr werden und die das tatsächlich auch genießen und uns ähnlich tun. Und darüber hinaus... Das war ja eben auch ein Beitrag im heutigen Podcast, kann man sicherlich immer nur unser schönes Freibad empfehlen. Im Wald und
0: auf der Heide und im Freibad. Herzlichen Dank, Wolfgang Klusmann. Ihnen allen eine schöne Zeit, genießen Sie den Sommer und wir hören uns wieder zur nächsten Ausgabe dann im August. Ich bin Lars Kurs. In Wietze. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Sparkasse Zillegi von Wolfsburg, der Winsner Dienstleistungs UG und der Gemeinde Wietze.